0: Dans le salon de mes parents, sur le piano, il y a deux petits cadres ronds avec des photos. À gauche, une photo de mon grand-père, et à droite, une photo de ma grand-mère, les parents de ma mère. Mon grand-père a l'air d'avoir une cinquantaine d'années. Il a la peau très mate, il porte un costume et un chapeau blanc qui tranche avec sa peau. On dirait un aventurier. Ma grand-mère, elle, elle a l'air très jeune, très douce. On dirait qu'elle a à peine 20 ans. Elle a les cheveux tressés en couronne et porte un áo dài. C'est une tenue vietnamienne traditionnelle avec un col montant. Longtemps, ces photos ont été la seule chose que je savais d'eux. Jusqu'à ce que ma mère perde son portefeuille. Ce jour-là, je révisais mes cours dans le salon quand elle est rentrée en trompe. Elle revenait de la mairie très en colère. « Ils me font chier à la mairie !» Pour obtenir une nouvelle carte d'identité, elle devait prouver qu'elle était bien française. «
1: J'en ai marre, mes papiers, toujours mes papiers, c'est jamais suffisant.
0: » Sur le coup, j'ai pas bien compris pourquoi elle était dans cet état. Je lui ai dit qu'elle avait qu'à dire qu'elle était mariée avec mon père. Lui, il est français. Et là, ça l'a mise encore plus en colère. Elle a dit « Mon père était français Je suis française !» J'ai compris que c'était un sujet sensible. Du coup, il fallait qu'elle retrouve l'extrait d'acte de naissance de son père. Quelques mois plus tard, elle a reçu le document.
2: Prénom, Joseph. Nom, Sinouretti. Né à Saint-Denis, sur l'île de la Réunion, le 24 septembre 1895. De Bilavindiras Samirétiar, dit André, et Samirétré Anamal.
0: En lisant ces mots, j'ai eu un triple choc. D'abord, j'ai réalisé que mon grand-père était né au 19e siècle, presque 100 ans avant moi, et pas en Inde comme je le pensais. Ensuite, j'ai trouvé ça fou que ma mère ait dû remonter jusqu'aux archives de La Réunion pour prouver sa nationalité française, elle qui vit ici depuis plus de 50 ans. Et puis je me suis dit, comment ça se fait que mon grand-père est français si ses parents étaient indiens et qu'il est né à La Réunion Et pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé en Indochine je suis Alex douar Sinoretti et vous écoutez le deuxième épisode de Vietnam sur l'autre.
2: Nous sommes certains que les populations indochinoises ont besoin de appui cordial d'une grande puissance. Il est incontestable que cette situation est éprouvante. Ce sont les événements qui ont contribué à l'effondrement du colonialisme. À l'heure où le monde commence à s'installer dans la guerre froide, la France est lève grisée par l'illusion d'avoir retrouvé une Indochine miraculeusement énervée.
0: À partir de 2008, une anthropologue a commencé à venir au camp tous les étés. Elle s'appelle Dominique. Dominique Roland. Pendant des mois et des mois, elle a récolté les témoignages des résidents. Je l'aimais bien. Elle venait souvent parler aux jeunes. Dominique, elle a joué un rôle super important dans cette histoire. C'est elle qui m'a permis de commencer cette longue enquête familiale. Je me souviens... C'était en 2013. J'étais allée la voir dans un café à Paris, dans le 5e arrondissement. J'avais 21 ans, plein de questions et encore très peu de sources d'informations. Quand j'ai décidé de faire ce podcast, c'était une évidence pour moi de retourner la voir chez elle à Nice. Dominique a des problèmes de santé. Je l'ai trouvée affaiblie, dans son lit.
1: Salut, euh, tu penses que je peux... Non, t'es pas obligée de m'embrasser, Alix. Ouais,
0: d'accord. Je peux prendre ta main
1: Voilà, voilà. Mmh... un bisou sur la main. Tu vas bien Oui, ça va, tu vois, je suis sortie de l'hôpital. Ouais. Je vous reçois un peu mal. Mais parce non. que je peux pas me lever
0: <rire> Dominique a écrit un livre extraordinaire sur le café, qui s'appelle Petit Vietnam. C'est elle qui m'a permis de mieux comprendre le parcours de mon grand-père, Joseph et notamment pourquoi il est né à La Réunion.
1: Il faut savoir qu'en Inde, à l'époque, il y avait des comptoirs français, donc Pondichéry, Mahé, donc les habitants de ces comptoirs avaient déjà la nationalité française. Et donc ils voyageaient pour travailler, parce qu'à Pondichéry, à Mahé, tout ça, il n'y avait pas de boulot. À La Réunion, il y avait déjà une communauté indienne installée, les Indiens ont beaucoup circulé dans cette région-là depuis le 19e siècle, que ce soit pour être des travailleurs de force ou bien que ce soit pour être des, des employés, des cadres.
0: Ce que Dominique m'explique, c'est qu'à l'époque où naît Joseph, la Réunion est française depuis le XVIIe siècle. Ses propres parents, mes arrière-grands-parents, était originaire de Pondichéry, qui était aussi un comptoir français depuis plus de deux siècles. S'ils étaient à La Réunion à la fin du 19e siècle, c'était sûrement pour avoir du travail. De ce fait, les membres de cette partie de ma famille étaient français sur au moins deux générations. Et grâce à cette citoyenneté, ils ont pu voyager à travers l'Empire colonial français. Notamment en Indochine, où mon grand-père a rencontré ma grand-mère et où ma mère est née. Mais là, j'anticipe un peu trop. Quelques années après ce café avec Dominique à Paris, j'ai décidé d'aller faire un grand voyage en Asie et de passer par Pondichéry en Inde. Je voulais mettre des images sur ce lieu d'où viennent mes ancêtres. Ma mère a proposé spontanément de me retrouver là-bas quelques semaines. Ça allait un peu mieux entre nous à l'époque. C'était la première fois qu'on allait découvrir cette ville, toutes les deux, et je trouvais ça beau de faire ça ensemble. Mais bon, je ne l'ai pas dit. En arrivant à Pondichéry, j'ai été saisi par l'atmosphère encore très coloniale. En fait, c'est un grand mélange. Il y a des bâtisses d'architecture française, des grandes rues piétonnes avec des noms français rue Sainte-Thérèse, rue Bussy, rue Romain-Roland. Et au milieu de tout ça, des vaches qui déambulent, des étals qui bourdonnent et des rickshaws dans tous les sens. Je me suis imaginé me balader avec mon grand-père dans cette ville, un siècle plus tôt. Quand on se retrouve avec ma mère, elle me propose d'aller voir une exposition organisée par un centre culturel. L'exposition s'appelle « Pondichéry Indochine, Réminiscences Croisées. Elle a lieu dans le grand jardin d'une belle bâtisse au cœur du quartier colonial, qu'on appelle la Ville Blanche. L'ambiance est un peu guindée. Il y a des guirlandes lumineuses et des fagnons dans les arbres, un grand buffet et des gens tenus impeccables. On déambule devant les panneaux, et soudain, je tombe nez à nez avec deux photos de mon grand-père Joseph. Sur la première, il se tient debout face à l'objectif, l'air fier, en costume blanc. Devant lui, un militaire de dos lui remet une décoration. Sur l'autre photo, on le voit sur le perron d'une usine, au milieu d'une vingtaine de personnes qui ont l'air d'être vietnamiennes. Au-dessus de la porte, on peut lire en français « L'entrée de l'usine est formellement interdite au public. » Et puis, à côté des photos, j'aperçois un autre document. Sa fiche d'accueil du café qu'il a rempli là-bas à son arrivée en
2: 1956. Nom et prénom Sinouretti Joseph Nationalité Française. Degré d'instruction générale. Brevet élémentaire. Quelle profession exerciez-vous avant votre départ d'Indochine Chef de chantier, travaux publics. Avez-vous accompli le service militaire Oui. Durée Trois ans. Quel grade aviez-vous dans l'armée Soldat de deuxième classe.
0: En découvrant ces documents familiaux, ici, à l'autre bout du monde, je me suis senti très émue. Et fière. Et en même temps, très déroutée. Comme si je mesurais l'ampleur de mon ignorance. Comment est-ce que ces documents se sont retrouvés ici Quand j'en parle à ma mère, elle me répond tout naturellement. « Bah oui, c'est moi qui les ai fournis à l'exposition. » En fait, je comprends qu'elle avait prévu de participer à cet événement des mois auparavant et j'ai pas le souvenir qu'elle m'en ait parlé. C'est souvent comme ça avec ma mère. On a envie de partager des choses, mais on n'arrive pas à communiquer. En rentrant à Paris, j'ai demandé à ma mère si elle avait d'autres archives familiales cachées. Elle m'a donné un grand carton rempli de documents en pagaille. À l'intérieur, s'empiler de vieilles archives sur le café, mais aussi des documents récents sur le projet de rénovation et des lettres des années 60 entre des gens que je ne connaissais pas. Bref, un tel bazar que j'ai été dissuadée de me plonger dedans. Quand j'ai commencé à écrire ce podcast, j'ai rouvert ce carton. J'ai passé un temps fou à essayer de trier ces papiers. Et je vous parlerai de mes découvertes plus tard. Malheureusement, j'ai rien trouvé de nouveau sur mon grand-père. Et j'étais prête à en rester là. Je savais qu'il existait des documents sur la présence coloniale française en Indochine, à Aix-en-Provence, aux archives nationales d'outre-mer. Mais franchement, je doutais de trouver quoi que ce soit de personnel sur Joseph. Sur leur site internet, j'avais déjà fait pas mal de recherches et le seul document que j'avais trouvé, c'était une archive militaire très ancienne, écrite à la plume en pas de doigt. Merci. J'avais réussi à déchiffrer deux trois trucs, notamment qu'en 1915, il avait reçu une plainte en conseil de guerre. Mais bon, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis sur l'insistance de ma productrice, je me suis résolue à aller sur place aux archives d'Aix. C'était en plein mois de décembre, la veille des vacances scolaires, en période de grève. Les archives nationales d'outre-mer se trouvent dans un grand bâtiment en béton, assez impersonnel, au bout d'un long parking. À l'intérieur, on m'autorise à prendre uniquement un crayon à papier et un téléphone. Je dois laisser mes stylos et ma bouteille d'eau au vestiaire pour ne pas abîmer quoi que ce soit. Donc nous sommes dans la salle des inventaires des archives nationales d'Outre-mer et nous sommes devant le fichier euh, Boudet, qui est un fichier qui permet de se retrouver dans les archives d'Indochine. Et dans notre cas, nous cherchons un monsieur Sinouretti qui aurait le dossier RST 50 061, Mais certains dossiers, vous voyez comme il est indiqué ici, sont restés. Comme j'ai l'air un peu perdu. l'archiviste m'accompagne et finit par me donner une grande boîte en carton gris avec à l'intérieur un dossier. Dessus est écrit à la plume «
2: Joseph Sinouretti, 1930-1939, surveillant électrique à l'usine de Haizong.
0: En ouvrant le dossier, je découvre une trentaine de feuilles volantes, très fines, dactylographiées. À ce moment-là, c'est comme si j'étais directement relié à mon grand-père. Je me dis que je touche des papiers qu'il a peut-être touchés. Et surtout que je suis la première de ma famille à les découvrir. Le certificat d'études primaires élémentaires, hum. euh, Monsieur Joseph Sinoretti, fils de Bilavindira Samiretiar, a subi avec succès les épreuves pour l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires délivré par les présentes certificats d'études faits à Pondichéry le 18 juillet 1912. Ces feuillets et les explications de l'archiviste vont enfin me permettre d'imaginer ce qu'a été la vie de mon grand-père et notamment pourquoi il a passé 35 ans en Indochine. Nous sommes en 1912. Joseph et ses parents ont quitté la Réunion pour revenir vivre en Inde. Joseph a 17 ans. Il vit désormais à Pondichéry, et vient d'obtenir son certificat d'études élémentaires à l'école de Rédier-Palerme. Le certificat d'études élémentaires, c'est un peu l'équivalent du brevet, et c'était très rare de l'obtenir à l'époque. Un tiers de la population seulement l'obtenait en métropole. Après ça, Joseph décide de poursuivre des études supérieures à l'école des arts et métiers de Pondichéry. Il suit une formation technique pendant trois ans. Et puis, dès 1916, il commence à travailler pour des entreprises françaises. Joseph rencontre sa première femme, une Indienne dont je ne connais toujours pas le nom aujourd'hui, et il l'épouse. Ensemble, ils ont une fille qui naît en avril 1921. Ruby, la demi-sœur de ma mère, qu'elle n'a jamais rencontrée. Cette année-là est un tournant dans la vie de Joseph. Elle marque à la fois la naissance de son premier enfant, mais aussi le décès de sa femme quelques mois après. Et finalement, son départ en Indochine en septembre. Sur un papier rédigé par son employeur à la date du 15 août 1921, je lis.
2: « Le chef des établissements industriels sous-signés certifie que M. Joseph Sinuretti a travaillé sous ses ordres sans interruption en qualité de mécanicien du 15 mai 1916 au 15 août 1921. Il a toujours donné satisfaction à ses supérieurs et il quitte son service de son plein gré, espérant trouver une meilleure situation.
0: Début septembre 1921, après avoir confié sa fille âgée de 4 mois à sa sœur, il arrive à Saigon par bateau, plein d'espoir et d'ambition.
1: Une des motivations donc de ces venues en Indochine, c'est de demander un boulot qui permettait d'avoir un statut de fonctionnaire ou dans des grandes, des grandes entreprises coloniales, les Français étaient chefs de chantier comme ça, ils avaient tout de suite un, un boulot d'encadrement. Donc évidemment, ça ça leur permettait après, s'ils se débrouillait bien de cette place-là, il pouvait grimper. Ça a été le cas pour beaucoup. Ce qu'il avait, ton grand-père, c'était une position sociale qu'il n'aurait jamais eue en restant à Pondichéry.
0: Arrivé en Indochine, mon grand-père continue de travailler pour des entreprises coloniales. Et puis en 1925, alors qu'il a 30 ans, sa carrière est mise en pause. Dans le dossier, à partir de cette date, je ne trouve plus aucune trace d'emploi. Puis je tombe sur un autre document, militaire cette fois, qui date de 1927. Le document est assez difficile à lire, alors je demande au directeur des archives de m'aider à le déchiffrer. Et euh, moi je ne le comprends pas bien. Okay.
3: Donc euh, là c'est la partie indochinoise de son matricule militaire, puisque... On a vu précédemment le, le matricule fait par le bureau de recrutement de la Réunion de Saint-Denis. Et donc, ils ont ouvert un nouveau numéro pour le bureau de recrutement de Saigon. Parce qu'en fait, il est réapparu en 1924-1925 pour sans doute mettre fin à, aux ennuis administratifs qu'il devait avoir, puisqu'il ne s'était pas présenté à la mobilisation en 1915 pour participer à la Première Guerre mondiale.
0: Ce que m'explique le directeur, c'est qu'en 1915, à la Réunion, mon grand-père a été appelé pour participer à la Première Guerre mondiale. Sauf qu'à ce moment-là, il était déjà parti vivre à Pondichéry, et donc il ne s'est pas présenté à l'appel. Il a alors été déclaré insoumis, et une plainte en conseil de guerre a été déposée. En 1925, il est rattrapé par cette plainte. Alors, pour régulariser sa situation, il se présente au bureau de recrutement de Saïgon. Et il va faire son service militaire au sein d'un régiment colonial.
3: Il est incorporé au 1e régiment colonial en février 1925.
0: Et c'est quoi un régiment colonial
3: Ce sont des troupes militaires classiques, mais qui sont basées dans les colonies françaises.
0: Au départ, ces troupes d'infanterie coloniale sont composées majoritairement de Français de métropole. On appelle ça la coloniale blanche. Et puis progressivement, après les pertes entraînées par la Première Guerre mondiale, ces troupes deviennent mixtes, c'est-à-dire constituées aussi de soldats autochtones. Il existait aussi des régiments de tirailleurs tonkinois, anamites et cambodgiens. J'ai appris qu'on appelait ça la coloniale jaune, tout comme on appelait les tirailleurs sénégalais la coloniale brune. Bref, avec son régiment, Joseph va partir en campagne dans différents endroits, jusqu'en Chine.
2: C'est là, dans les campagnes, que se jouera un jour le sort de la révolution. Les paysans se soulèvent, prennent les armes et les terres, se groupent en masse en assemblées populaires, s'en prennent violemment aux propriétaires.
0: À l'époque, en fait, des mouvements révolutionnaires nationalistes menacent les intérêts français à Shanghai, Tim Sin et Canton. Alors l'armée envoie des troupes coloniales sur place pour faire du maintien de l'ordre. Et c'est ce que fait Joseph jusqu'en 1928. Je me demande ce qu'il a pensé, en tant que citoyen français des colonies, lorsqu'on lui a demandé d'aller mater la population chinoise pour protéger le colonisateur.
3: Puis est revenu... En Chine, enfin au Vietnam. n'a pas eu de blessure, il n'a pas eu de décoration, pas de citation. Il est resté le pauvre deuxième classe, apparemment, <rire> jusqu'au bout.
0: Après son service militaire, mon grand-père commence un nouvel emploi. Surveillant à l'usine électrique de Haizhuang, sur le fleuve rouge qui relie Hanoi à Haiphong, au nord-est du Vietnam. Il va rester à ce poste pendant six ans par un contrat renouvelé tous les ans. Ça, je le sais grâce aux lettres de ses employeurs.
2: 15 juin 1931. Lettre du résident supérieur du Tonkin au gouverneur général de l'Indochine. Le concours de Monsieur Sinouretti est absolument indispensable au bon fonctionnement de l'usine électrique de Haizong. Et c'est en reconnaissance de ses excellents services que je vous propose le renouvellement de son engagement pour une durée de un an.
0: repense à cette photo découverte à Pondichéry de lui devant l'usine. En la regardant de plus près aujourd'hui, je me rends compte qu'il est vraiment au centre du groupe, qu'il a l'air plus âgé, plus chic aussi avec son nœud papillon, alors que les autres portent une tenue de travail. Dans ma famille, j'avais souvent entendu dire que mon grand-père était quelqu'un d'important avant, qu'il était riche, qu'il avait eu des médailles, qu'il était respecté. Moi, j'avais toujours pris ça avec un peu de distance, faute de preuves. Faut dire qu'au Café, beaucoup de gens parlaient de leur vie d'avant comme d'une vie très luxueuse, glorieuse. Il y avait des descendants de princesses, des grands militaires, des histoires d'immenses maisons avec des domestiques. Je me disais qu'il devait y avoir une part d'idéalisation. Quand je suis allée interviewer Alain Ruscio, l'historien qu'on a entendu dans l'épisode précédent, je lui ai fait part de ce flou que je ressentais sur le véritable statut social de mon grand-père.
4: Les gens qui étaient déjà originaires de Pondichéry, qui étaient déjà alphabétisés, qui avaient déjà un certain niveau de culture, voire même qui pouvaient avoir une, des compétences techniques, euh, bah, c'était du pain béni pour l'encadrement français. Ne serait-ce que parce que, j'imagine, euh, je ne sais pas si vous avez retrouvé sa trace dans votre famille, mais j'imagine qu'ils n'étaient ils pas aussi bien payés euh, que les ingénieurs français, par exemple, ou que les spécialistes français. Donc, même pour des raisons économiques, c'était quand même plus intéressant pour la rentabilité du système économique euh, colonial d'avoir des... Les travailleurs qu'on peut rappeler intermédiaire, si vous voulez, intermédiaire entre la population vietnamienne qui, elle, vivait dans la misère, et les Français qui vivaient bien. Je crois qu'il faut toujours revenir à, la, à ce que j'appelle la colonne vertébrale de l'idéologie coloniale, à savoir la, la notion d'hierarchie des races. La race blanche était évidemment sur le dessus du panier. Elle avait les compétences, elle avait la, la technique, elle avait le, la, la possession de l'industrie, etc., etc. Il fallait des cadres subalternes et non pas des cadres supérieurs. Euh, et donc, euh, euh, je, je comprends très bien le fait que votre grand-père, qui avait les, les mêmes diplômes qu'un ingénieur français, qui avait évidemment les mêmes compétences, n'ait pas eu un, un poste de direction. Je pense qu'un Français moyen vivant aux colonies n'aurait pas accepté, par exemple, d'être sous les ordres d'un Indien. Euh, était, alors, bon, il n'était même pas question qu'il soit sous les ordres d'un Vietnamien, ça, c'était même pas imaginable.
2: 18 octobre 1932. Grâce à ses solides compétences techniques, cet agent assure dans de très bonnes conditions le fonctionnement de l'usine électrique qu'il dirige.
0: En lisant ces mots, je comprends que, bien que son titre officiel soit surveillant, dans les faits, mon grand-père dirigeait l'usine. Mon grand-père était français, mais il n'était pas perçu comme un français originaire de métropole. Il n'était pas l'égal des colons français blancs en Indochine. C'était un subalterne. Et en même temps, comme me l'explique Alain Laruscio, il n'avait pas non plus la vie des paysans vietnamiens qui travaillaient dans les exploitations caoutchouc ou des ouvriers dans les mines de charbon.
4: En réalité, les EVA n'existaient pas en Indochine avant les Français. C'est les Français qui ont introduit la culture des EVA euh, sur les hauts plateaux de l'Annam et de la Cochinchine, c'est-à-dire du centre et du sud euh, du Vietnam. Et là, il y a eu des dizaines de milliers de Vietnamiens qui ont été réquisitionnés, souvent pour des salaires de misère, souvent transportés d'une façon arbitraire et violente. Il y a eu des mouvements de, de prise euh, de, violente de populations euh, du nord pour les amener sur les plantations d'EVA et donc euh, évidemment avec des conditions d'hygiène, de, de santé, euh, d'horaire de travail qui étaient absolument énormes et avec une mortalité très forte. Euh, donc voilà, la, la richesse de l'Indochine a été faite sur le, la sueur des paysans et des ouvriers euh, vietnamiens
0: yatnamiens. on m'apprend aussi que l'exploitation économique en Indochine était tellement féroce que certains documents historiques mentionnent le travail d'enfants de 7 ans. Ils étaient forcés de pousser des wagonnets de charbon dans les mines. Il m'a dit que ça ressemblait à Germinal, le roman de Zola. Et il a ajouté.
4: Peut-être même pire. Peut-être même pire.
0: Maintenant, je comprends mieux la complexité du système colonial en Indochine et le statut de mon grand-père, à la fois colon et colonisé. À travers tous les documents que j'ai amassés, je vois à quel point la vie de Joseph était liée à la France. Ses diplômes, ses emplois. Et forcément, je ne peux pas m'empêcher de me demander. Pendant la guerre d'indépendance, quel camp il a choisi Malheureusement, aux archives d'outre-mer, les informations s'arrêtent en 1936. Il me reste juste cette photo vue à Pondichéry, sur laquelle on voit un militaire français de dos lui remettre une décoration. Il n'y a aucune date, et malheureusement, l'épaule du militaire cache l'insigne qu'il remet à mon grand-père. C'est fou comme l'angle d'une photo peut occulter une partie de notre histoire. Après cette visite aux archives, j'ai du mal à me remettre au travail. Remuer cette histoire familiale est éprouvant. J'ai du mal à dormir. J'ai peur d'écrire des choses fausses, ou alors des choses vraies, qui contrediraient ce que les membres de ma famille se sont racontés. Toutes les familles se construisent sur des récits. Dans la mienne, il y a eu beaucoup de silence, de trous. Alors chacun s'est raconté l'histoire comme il pouvait, en recoupant les indices et en imaginant le reste. Et si, en recollant le puzzle, je détruisais ce fragile équilibre Et si je leur faisais de la peine C'est dans cet état d'esprit que je retrouve ma famille mi-février pour l'anniversaire de ma tante Sophie. Sophie, c'est la dernière des frères et sœurs Sinoretti. Ce soir-là, tous mes oncles et mes tantes sont là, et quelques cousins aussi. Ils me demandent où j'en suis dans le projet, et chambres sur le fait que je le finirai jamais. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont raison. Et puis là, Emma, une autre tante, m'annonce autour d'un Buncha. Tiens, regarde ce qu'on a retrouvé. C'est pour toi. Elle me tend une enveloppe. Je l'ouvre, et à l'intérieur, je découvre une dizaine de pages photocopiées d'un document très ancien écrit à la plume. C'est le journal de mon grand-père. Il retrace sa vie entre 1937 et 1956. Pour moi, à ce moment-là, c'est comme si elle m'avait dit « On est avec toi, on veut que tu ailles jusqu'au bout ». d'écouter le deuxième épisode de Vietnam sur Lot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. L'épisode 3 sera disponible mardi prochain. Vietnam sur Lot est une série originale de Paradiso Media, racontée par Alex Doir. La série a été écrite par Alex Douar, Adèle Salmon et Suzanne Collin. Le montage, sound design, mixage et la réalisation sont de Florentin Baume, assisté de Marek Pancho. Suzanne Collin est productrice.